0: Então vamos começar aqui em 1 João capítulo 2, versículo 20 O apóstolo João está trazendo aqui uma revelação maravilhosa sobre esta dispensação A dispensação do Espírito Santo, da graça não é? dentro do homem E é uma dispensação maravilhosa da qual você vive hoje Porque no Antigo Testamento o homem não vivia essa graça de ter o Espírito Santo habitando dentro deles então, por isso que eu estou dando ênfase, o Espírito Santo dentro e o Espírito Santo sobre. Quando você lê no Antigo Testamento, amados, você só vai ver essa expressão, e o Espírito de Deus veio sobre, a unção veio sobre, o poder de Deus veio sobre. Você nunca vai ouvir lá no Antigo Testamento, dentro, porque não era permitido o Espírito Santo estar dentro do homem, porque estava destituído da glória de Deus, estava morto e não podia ter essa vida, essa presença do espírito habitando dentro. Mas graças a Deus, você agora é a justiça de Deus. Amém? Amém. Agora você é a casa de Deus, a casa do Espírito Santo de Deus. E ele está agora dentro de você habitando. Somente nos cultos? Não, não, não. não. Quando você for sair daqui, ele está dentro de você. Quando você for dormir, ele está dentro de você. Quando você acordar, ele está dentro de você. Então aqui João fala, ele vem no contexto falando sobre falsos profetas, sobre ensinamentos errados, sobre influências erradas, e ele fala aqui no versículo 20, 1 João, capítulo 2, versículo 20, ele diz: e vós possuís a unção que vem do santo, vós possuís a unção que vem do santo, e todos Falando dos filhos de Deus, dos nascidos de novo, no contexto aqui você vai ler que ele está falando filhinhos, amém? Então está falando dos filhos, todos os filhos têm eles o que? Conhecimento. Esse conhecimento é, em outras versões dizem, sabeis tudo. Quem tem essa versão que diz sabeis tudo? Amém? Tem algumas pessoas aqui. Então olha para o seu irmão e diga boa noite, Sabidão. Amém. E vou te explicar no contexto aqui, amém? que nós vamos aprender. A Bíblia está dizendo que nós recebemos a unção, o Espírito Santo dentro de nós. Essa unção vem do Santo. E o, o apóstolo João diz que todos os filhos de Deus têm essa unção dentro, que vem do Santo. E ele diz que todos têm, têm conhecimento, ou todos sabem. Existe um saber dentro de você, de algo que Deus vai proporcionar, revelar a você coisas do teu futuro, coisas da tua vida, coisas do teu coração, da tua alma, de pessoas que estão ao teu redor, ao teu derredor, o Espírito Santo vai fazer você saber coisas, para que você não viva de qualquer forma. Amém? Então tem uma pessoa habitando dentro de você, não é uma coisa. O Espírito Santo não é um passarinho. O Espírito Santo não é um rio, não é uma água. Mas ele é uma pessoa e é considerado como a terceira pessoa da trindade. E, na verdade, ele está dentro de você representando o pai e o filho. Amém? O pai e o filho estão dentro de você porque o Espírito Santo está dentro de você. Jesus disse, eu estou indo para o pai e eu enviarei o outro. E essa palavra outro é da mesma espécie, o paracletos. Eu enviarei o outro semelhante a mim. E Ele estará convosco todos os dias das vossas vidas. Amém? Então eu digo, o Espírito Santo está comigo em todos os momentos da minha vida. Ele nunca vai me deixar. Ele nunca vai me abandonar. Está escrito, amém irmãos? Então veja, no versículo 27, o apóstolo João continua falando. Ele falou que você tem a unção, no versículo 27 diz, quanto a vós, outros... Ele está continuando falando o texto, nós pulamos alguns versículos, não é, do 20 para o 27. Ele falando a voz outros para nós. Ele diz, a unção que dele recebestes, o que é que ele diz? Permanece em vós. Essa unção, ela permanece em vós. E não sobre vós. Então, nós vamos falar a unção sobre no outro domingo, ok? Hoje nós vamos falar a unção dentro. Mas para você entender, a unção dentro é para você viver. É para você ser abençoado. É para você ser guiado. É para você viver a vida de Deus, que Deus proporcionou para você. Tudo aquilo que Deus disse que você podia viver, você só pode viver agora por causa dessa unção que está dentro de você. Te habilitando, te capacitando a você viver essa vida. Então não existe desculpa para crente. Não existe nenhuma desculpa para nenhum filho de Deus falar assim, pastor, mas eu não consigo viver essa vida. É mentira. Porque a unção está dentro de você, te capacitando a você viver tudo o que Deus escreveu na palavra a seu respeito. Agora, o que, é, o que as pessoas dizem assim, eu não estou conseguindo, na verdade, é, eu não quero. É diferente. Porque se o Espírito Santo é a capacitação de Deus dentro de você Para você viver a vida de Deus Então você pode viver Seja Deus verdadeiro e todo homem um mentiroso, amém? Então ninguém pode dizer assim Pastor, mas eu não consigo Consegue Você só precisa agora buscar na palavra, no conhecimento Se esforçar para você entender, estudar Orar em línguas Para ativar essas coisas que já estão dentro de você Amém? Mas todo mundo aqui está procurando uma solução Se você veio para essa igreja hoje à noite Ou vai para qualquer outra denominação Uma Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriano, seja lá onde for Atrás de uma bênção é, Miojo Você vai ter muitos problemas, vai ficar frustrado como de ser crente E é bem capaz de que você largue Jesus Porque Ele não está te dando a benção tão rápida como você quer Não existe isso essa benção tão rápida assim, essa, essa benção de viver as coisas de Deus de uma forma rápida. Existe um processo, existe um crescimento. A Bíblia diz que assim como você recebeu Jesus Cristo como Senhor, assim também você deve andar nele. É uma caminhada, é um processo, é um aprendizado, é um aprendizado pelo Espírito Santo, pela Palavra de Deus. Agora, preste atenção, eu quebrei minha cara várias vezes, como cristão, estou nesse negócio de cristão há muitos anos, minha mãe só me faltou ter dentro da igreja, eu só fui parido realmente no hospital, porque não tinha como ser dentro da igreja, mas o restante, logo ela me trouxe já para a igreja, ela já tocava acordeon, minha mãe cantava, era cantora, e sempre, até hoje é cantora, né? já gravou vários CDs também, na verdade, LP, quem lembra, Bolacha Preta, né? Minha mãe gravou também alguns LPs E eu lembro a minha mãe sempre cantando E eu sempre na igreja, pequenininho, correndo Porque não existia departamento infantil Olha a benção hoje, nós temos departamento infantil Mas a minha mãe me corrigia no púlpito Eu estava lá atrás correndo ali Zé, para, senta aí Aí eu todo suado, os cabelos grudados na testa Então todo esse negócio de igreja evangélica há muitos anos né? Eu não estou começando agora Hoje tenho 42 anos E sempre... Né, fui né, Fiz parte da igreja evangélica Nasci de novo aos 14 anos de idade Aos 14 anos de idade eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus Confessei Jesus como Senhor Mas já estava na igreja Então eu comecei a ver que há muitos cristãos Há muitas pessoas, amado Que elas estão como filho pródigo dentro da igreja A gente fala de filho pródigo somente aquele que abandona a igreja Que se desvia, não é assim? Mas sabe que existe muitos filhos pródigos dentro da igreja? Os filhos pródios dentro da igreja são aqueles que querem viver somente as suas bênçãos. Que só querem aquilo que o Pai deu em Cristo Jesus. Eu quero minha provisão, quero minha cura, meu milagre. E não está nem aí para Deus. Então eles começam a viver a vida deles. Começam a viver os planos deles, os propósitos deles. Começam a viver o projeto deles. Mas não vive o plano de Deus para a vida que Deus, deles que Deus preparou. E algumas pessoas se frustram, aí sai da igreja, passa um mês, dois meses, três meses sem vir, aí quebra a cara, como eu quebrei várias vezes, né? Aí volta para a igreja, aí tenta pegar no embalo, aí tem alguns crentes parecidos com aqueles carro velho que só pega em poção de mãos. Aí vem aqui na frente, recebe poção de mãos, aí recebe um foguinho, aí pega, aí funciona. Aí depois que funciona alguns dias, aí fica todo animado, mas por não Entender que a unção está dentro delas Para ensinar ela na palavra Ela não busca a palavra Ela não busca orar Ela não busca saber o plano de Deus Começa a esfriar de novo E alguns até leem a Bíblia, mas não praticam Vocês estão entendendo, amados? Que o culpado nunca será Deus <risos> Aleluia Olha para o seu irmão, diga para ele, vai Eu gostei dessa, Digo, o culpado nunca será Deus viu, Irmão, fala assim Isso. Bota até o ironiazinha aí, pode colocar Assim, irmão, maior, o culpado nunca vai ser Deus não, viu? Então não culpe Deus. E é daí que surgem algumas doutrinas falsas, doutrinas erradas. Algumas pessoas começam a viver coisas ruins, aí colocam a culpa em Deus. Porque é mais fácil colocar a culpa em alguém que não se vê. Ah, foi Deus. Estou passando pela reprova de Jeová. Estou passando pela máquina de cana. De Jeová, aleluia, está me moendo, glória a Deus Mas na verdade, muitas pessoas, filhos de Deus Não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo Não estão estudando a palavra, não estão ouvindo a Deus Tomam decisões na vida, sem nem perguntar a Deus, ao Espírito Santo Vai fazer algo, faz, quebra a cara, Deus, por quê? E Deus vai perguntar, foi eu que pedi para você fazer? Então tem muita coisa, amado, que você pode melhorar na sua vida E uma delas é você remir o tempo É você não perder tempo quebrando a cara Deixando o Espírito Santo por último Porque a finalidade, o propósito do Espírito Santo Está dentro de você Obrigado, filha É porque Deus quis que você não errasse Tanto mais nessa vida, amém? Algumas coisas que você pode errar Talvez realmente seja por alguma, alguma coisinha mais simples Mas não ficar errando toda hora Triste toda hora Querendo abandonar tudo toda hora Amém? Querendo chorar toda hora Com raiva da igreja toda hora Com raiva de Deus toda hora Com raiva de todo mundo toda hora Está errado, tem alguma coisa errada com você Amém? Eu costumo contar uma historinha Eu vou contar de novo aqui Tem muita gente já nova chegando na igreja Eu costumo, costumo contar uma historinha De dois gatinhos, né? Um gatinho um dia saiu todo raivoso, com raiva O gatinho saiu na rua com raiva, chateado Com uma cara feia, abusado da vida E ele encontrou uma casa bem bonitinha, colorida A porta estava aberta E aquele gatinho entrou Com uma cara chateada, abusada E quando ele entra logo na porta Quando ele dá, entra na porta daquela casinha colorida Ele encontra vários gatos olhando para ele com uma cara feia Vários gatos olhando para ele com uma cara feia Aí disse, ah, pai, que coisa é essa? Eu mal entrei aqui nessa casa, já está todo mundo com a cara feia para mim, eu nunca mais eu volto aqui. Aquele gatinho foi embora. Mas aí no mesmo dia, um outro gatinho todo feliz da vida, pulando os muros, galhos, brincando, sorridente, andando pela rua, feliz. Ele encontrou aquela mesma casa, ele entra. E quando ele entra naquela casa, logo na porta. Ele faz o uau, miau né, uau Olha só quantos gatos sorrindo para mim Mas na verdade, moral da história, aquela casa era chamada de a casa dos espelhos Você entende que você vai refletir nas pessoas aquilo que você é? Que na verdade aquela pessoa nem está chateada, mas você está tão chateado que você acha que ela está chateada e você chega na igreja e acha que todo mundo está olhando para você Porque na verdade você está chateado, você não está bem com Deus Você não está bem nem consigo mesmo Então muitas vezes você tenta enrolar, você tenta diblar você mesmo Querendo convencer você de que a coisa está bem e não está bem E você vai vendo sua vida dia após dia, dia após dia E você não está bem, a coisa não está legal aqui por dentro Você dá até aquele sorriso amarelo, mas você sabe que lá dentro de você, você não está bem Porque existe uma pessoa lá dentro Que sabe todas as coisas O nome dessa pessoa é Espírito Santo E está mandando sinalizações para você Você não está bem Você precisa ficar mais firme Você precisa ir mais nos cultos, na igreja Você precisa amar mais o próximo Você precisa mais andar em amor Ele sempre está alertando verdades dentro de você Agora, cabe você obedecer ao Espírito Santo ou não? Se você obedece às instruções do Espírito, da unção que está dentro de você para te ajudar, você vai ter resultados maravilhosos. O resultado é vida. A Bíblia diz que aquele que semeia na carne, colherá corrupção. Quando você vive uma vida carnal, qual é a vida carnal? Uma vida dos seus próprios desejos, ciúme, inveja, glutonaria, querendo dominar os outros, raiva, prostituição. Quando você vive essa vida, qual será a tua colheita? Corrupção. Só o que não presta você vai colher. Mas a Bíblia diz que aquele que semeia no Espírito colherá vida e paz. E o que é, é, é aquele que semeia? Né? O que é semear no Espírito, irmão? O que é semear no Espírito para colher vida e paz? Semear no Espírito, amado, é você andar em amor. Semear no Espírito é você fazer o bem. Semear no Espírito é você não fazer o que a carne diz Mas você fazer o que o teu Espírito recriado está sendo instruído pelo Espírito Santo diz O Espírito Santo está dentro do teu Espírito E o Espírito Santo, ele está falando com você dentro do seu Espírito E essa voz que vem do dentro do teu Espírito se chama a voz da consciência é por intermédio da voz da consciência que o Espírito Santo vai te orientar. É o plano ar de Deus. O plano ar de Deus é te orientar pela a voz da consciência. Amém? O Espírito Santo não vai querer te guiar por uma bola de fogo, irmão. O Espírito Santo não vai querer guiar você por anjos. O Espírito Santo não vai querer guiar você nem por pessoas, em primeiro lugar. Sabe que se isso acontece na tua vida, é porque você já desobedeceu três estágios. E você já está assim, já na beira de cair no precipício. E aí aparece um anjo para dizer, tu é doido, tu vai morrer. Então não é a vontade de Deus que você seja guiado pelos anjos, pela bola de fogo, nem pelos profetas. Nem pelo pastor. Nem pelo evangelista, nem pelo mestre, nem pelo apóstolo. O Espírito Santo, ele tem que ter a primazia na tua vida. Guiando você por dentro. Agora, pastor, então se eu não sou guiado pelo pastor, por que eu vim para a igreja? Eu quero que você entenda que você não é guiado pelo pastor. Mas o pastor pode ser inspirado pelo Espírito a te dar uma instrução. E quando a instrução vier para você, é porque você já está andando errado cai no mesmo exemplo do anjo, porque a Bíblia diz que o homem espiritual julga todas as coisas, o homem espiritual ele julga todas as coisas, ele julga a si mesmo, ele olha para dentro da vida dele e avalia, ele se policia, ele vê como está a vida dele, compara com a palavra, será que eu estou dando certo? Será que eu estou fazendo uma coisa certa? De acordo com o que a palavra diz Ele vai se policiando E o Espírito Santo já vai respondendo Olha, melhora nisso aqui Então aquela pessoa, ela mesma como Espírito vai se melhorando E alguma coisa que ela não souber fazer O Espírito Santo vai levantar Pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, mestres Para ensinar Amém? Através do Espírito Santo E quando alguém está ensinando pelo Espírito Santo Por exemplo, eu estou falando isso agora e você sabe aí dentro tem, tem algo aí dentro assim ó É, é verdade o que ele está falando É mentira ou é verdade? Hã? Enquanto eu estou falando aqui Não existe algo aí dentro de você Que está dizendo assim Rapaz, é mesmo Porque o Espírito Santo Ele testifica Com o seu Espírito Enquanto alguém está ministrando a palavra pelo Espírito Santo, o próprio Espírito Santo dentro de você está dizendo... Olha, é verdade o que ele está falando, porque sou eu que estou falando. E você sabe também, se você estiver no Espírito, você vai entender. Quando alguém não está falando pelo Espírito. Quando alguém não está ensinando a verdade. Quando a doutrina é falsa, amém? O Espírito Santo, ele vai te instruir. Olha, o que ele está falando é errado, isso não é certo. E embora você não saiba explicar que aquela doutrina não está certa... Você sabe porque sabe aqui dentro que tem alguma coisa errada. Sabe quando você tem aqueles momentos que você quer tomar um passo na sua vida, tomar uma decisão né, importante, você não sabe como fazer, mas você percebe quando tivesse dois gatos brigando aqui dentro. Tem alguma coisa arranhando aqui dentro, não está não tá legal, não está em paz. Essa coisa que você está dizendo é o Espírito Santo. Que está dizendo para você, não vá, não faça, não tome essa decisão, não saia dessa posição. O Espírito Santo vai te instruir, amado, e não vem com aquela coisa tão espetacular como algumas pessoas pensam, não é? Ah, Espírito Santo me guia, olha Deus, me mostra, Senhor. Senhor, se passar agora aqui, aleluia, um carro, um fusquinho amarelo. Com as bolinhas vermelhas Todo mundo já pensou, não foi agora? Olha tá, o um fusquinho amarelo com a bolinha vermelha na cabeça Todo mundo Senhor, se passar agora aqui na minha frente É porque é de Deus Quanto sabe, amado, que o diabo também tem o poder De mandar um fusquinho amarelo com bolinha vermelha Mas Senhor Se o telefone tocar agora, agora, agora Vou contar até três, se tocar é porque é Deus, vou contar até três Um, dois, três Trrr, É Deus, menina é Deus Vou casar com o irmão Crustácio Eu estava orando para saber se é de Deus para casar com o irmão Crustácio Na verdade a tua carne está doidinha para casar com o irmão Crustácio Mas você sabe lá dentro que não é vontade de Deus E para tentar enrolar Deus, coisa que você nunca vai conseguir Você coloca algumas coisas por fora O lugar onde Deus não guia mais os filhos de Deus o lugar onde o diabo tem acesso, por fora, se o telefone tocar três vezes, aleluia, é porque eu vou casar com o crustáceo, aí o satanás toca três vezes aquele telefone, trrr, trrr, aí é de Deus, ele já falou é de Deus, é de Deus, então nós começamos amados a tentar manipular a vontade de Deus, para tentar fazer as vontades da nossa carne, na verdade é o que a gente quer fazer. A gente quer fazer aquilo de todo jeito E a gente tenta né, Colocar uma coisa mais gospel Uma linguagem gospel E a gente começa a dizer assim Menino, Deus falou comigo Falou nada, Deus nunca falou Mas a gente está com vício gospel De falar, Deus falou comigo Para me fazer isso, aí vai, quebra a cara Aí diz, ah, eu depois fui ver Não era Deus Aí fica com esse negócio, é Deus, não é Deus, é Deus, não é Deus E o nome de Deus está sendo envergonhado Por causa de Atitudes, coisas que estão sendo feitas em nome de Deus E ele nunca falou, viu? Então temos que tomar cuidado para a gente não colocar Não, porque Deus me disse Que Deus falou comigo Temos que tomar cuidado Para sermos guiados realmente pelo Espírito Quando o Espírito Santo realmente falar com você E outra coisa Não acrescenta o que o Espírito Santo vai falar com você Amém? O Espírito Santo pode dizer, por exemplo, né? Vai que um irmão vai dar uma bateria aqui. Ele diz, Olha, Deus falou para mim, está doando aqui a bateria, essa obra. Ele só falou que era para doar a bateria. Você vai lá, compra a bateria e dá a bateria. Mas ele me disse também que era para colocar não desse lado, que desse lado aqui eu vi com um demônio ali naquela parede. Estou doando a bateria, mas ele me disse que colocasse daquele. Deus não falou isso. Mas geralmente a gente gosta de botar um, um rabicho naquilo que Deus fala. Estão comigo, gente? Estão pegando aí? Não acrescenta o que Deus fala, seja guiado pelo Espírito, faça exatamente o que Deus está falando, porque existe, existem muitas vozes existe a voz da tua, da tua carne, existe a voz da tua alma, existe a voz do teu Espírito, existe a voz do Espírito Santo, existe a voz de Satanás. Se você não souber discernir as vozes, você pode estar entrando por um desses caminhos aí, ouvindo uma dessas vozes da tua alma, por exemplo. A tua alma, ela é formada por mente, vontades e emoções. Saber que tem crente sendo guiado pela alma? saber que tem crente sendo guiado pela razão, pela lógica, pelo psiquê? Tem gente sendo guiado pelas emoções? Eu nunca mais vou daquela igreja. Eu entrei lá, você viu que ninguém me deu um abraço. Guiado pelas emoções. Vai quebrar a cara. Porque não é a maneira que Deus né, te guia. Deus te guia pelo Espírito. Então, embora a minha alma, minhas emoções não estejam tão legal assim, eu preciso consultar o meu Espírito. Então a minha alma vai dizer, saia dessa igreja. Saia que eu não gostei. Aí o Espírito Santo lá dentro de você, fique e vá lá como presente para aquele irmão que não te deu um abraço. Dá um cheiro nele, um abraço e diga, eu te amo. Aí você agora está em sérios apuros <risos> em você romper com a tua carne. Aí você vai e vai fazer a vontade da sua alma, da sua carne. Aí sai, aí você sai sozinho, Deus não está com você. Então você foi embora e a vontade de Deus ficou naquele lugar. estou entendendo, irmãos? Glória a Deus. Então você precisa ser guiado pelo Espírito. Fala para o teu irmão, ser guiado pelo Espírito sempre será um caminho de vitória.